0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 19. Folge von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und vor der Sommerpause war ich nochmal am Nordwestbahnhof zu Gast und habe das Brut Wien besucht, um mit der Leiterin Kira Kirsch zu sprechen. Am besten, wir hören gleich rein und vielleicht findet sich in den kommenden Wochen und Monaten für den einen oder anderen... Etwas im Programm des BRUT, um es mal kennenzulernen.
1: Mein Name ist Kira Kirsch. Ich bin die künstlerische Leiterin von BRUT. Und BRUT ist ein Theater für die freie Szene in Wien, ein sogenanntes Co-Produktionshaus. Das heißt, dass wir kein festes Ensemble haben, sondern dass wir mit unterschiedlichen freien Gruppen zusammenarbeiten und regelmäßig Projekte rausbringen. Und ähm, ja seit Neuestem sind wir jetzt in der Nordwestbahnstraße 8 bis 10. Ganz früher waren wir äh, am Karlsplatz im Künstlerhaus. Dort sind wir ausgezogen worden und dann hatten wir drei Jahre viele Spielorte in der ganzen Stadt. Ich sage es nochmal, weil es so schön war. 90 in 19 Bezirken und jetzt sind wir eben im 20. gelandet. Temporär wohlgemerkt, weil wir dann Ende 2023, Anfang 2024 nach St. Marx ziehen, wo wir eine permanente Spielstätte haben werden.
0: Das ist jetzt schon eine ganz lange Zeit, wo ihr quasi auf Wanderschaft seid. Und was mich jetzt interessieren würde, wäre, inwiefern hat es das Theaterspielen, das Produzieren verändert in dieser Zeit, wo wir wie gesagt, an 90 Spielstätten war? Es hat sich relativ viel verändert. Also es gibt positive Dinge und es
1: gibt natürlich negative Dinge. Das Negative ist erstmal, vielleicht fange ich damit an, wenn man einen Ort hat und ein Theater bespielt, kennt man alle Bedingungen, die man hat. Die Bedingungen passen manchmal gut. Manchmal passen sie nicht so gut zu den Projekten, die man da machen will. Ähm, wenn man keinen festen Ort hat und sich für jedes Projekt einen Ort suchen muss, dann gibt es ganz viel Potenzial, dass man einen besseren Ort für das jeweilige Projekt findet. Aber man kann natürlich auch scheitern und man kann an Orten landen, die... Ähm, im Winter nicht heizbar sind, obwohl sie im Sommer total schön sind, ähm, wo die Ausstattung nicht so ist, wie man sie bräuchte, die vielleicht keine Veranstaltungsgenehmigung haben. Für Theaterbetriebsstättengenehmigung ist immer ein großes Thema, gerade bei temporären Sachen zum Beispiel. Genau, Aber natürlich eins der Vorteile war, dass wir mit der Institution durch die ganze Stadt gezogen sind. Und ich glaube, das hat uns schon sehr verändert. Also wir haben ein bisschen die Angst davor verloren, nicht mehr sagen wir mal, am zentralsten Ort der Stadt zu sein. Das war vielleicht die, die, die erste Angst, die wir hatten, dass das Publikum uns nicht folgen wird, weil es so gewöhnt ist, in den ersten Bezirk zu fahren. Und ähm, das haben wir aber gemerkt, dass es auch eine gewisse Neugierde beim Publikum generiert. Äh, unterschiedliche Orte, die man vielleicht noch nicht so kennt, von denen man nur gehört hat und immer mal hin wollte. Oder die auch nur temporär zur Verfügung stehen oder die Outdoor sind, wie zum Beispiel in der Seestadt. Das ist ja auch so ein anderes Stadtentwicklungsgebiet, in dem wir dann Outdoor eine Saisoneröffnung gemacht haben mit Ingrid Fickstein, mit einer norwegischen Choreografin und das, das sind so ein bisschen die positiven Dinge, aber es hat natürlich uns alle wahnsinnig strapaziert. Also weil es uns ihre unter Druck gesetzt hat, immer einen neuen Ort zu finden und diesen Ort auch herzurichten. Für die Künstlerinnen war es teilweise sehr anstrengend, weil sie nicht genau wussten, was kommt und so. Insgesamt glaube ich aber, hat es, äh, hat es irgendwie geholfen, die Institution so ein bisschen zu reflektieren und so als städtische Institution ganz anders zu
0: verstehen als das, was sie war. Mhm. Jetzt äh, sagst du, das Publikum ist euch gefolgt, aber habt ihr auch neues Publikum erschlossen dadurch, dass ihr an Orten wart, wo man vielleicht Theater gar nicht so erwartet hätte? Ja, haben wir schon. Also das ähm, kann man halt,
1: also wir können uns halt nicht so richtig messen, aber bei ein paar Orten wissen wir es sehr genau. Also ein gutes Beispiel war, als wir in St. Peter mit Nest dabei waren, in dieser Buschenschank, mhm. äh, wo sich dann, da haben wir auch relativ lange, einen lang, längeren Zeitraum bespielt, weil die Buschenschank über Winter zu hatte. Das war ein guter Zufall. Und da hat man dann halt gemerkt, dass dann doch die, äh, über die Buschenschank sehr viele Leute gekommen sind. Das, das, hat man, das, das war so ein ganz konkretes Beispiel. Seestadt war ein anderes Beispiel. Das war auch extrem niederschwellig, weil es draußen war. Das war total sichtbar. Es hat keinen Eintritt gekostet. Da sind auch total viele Leute gekommen. Also wir haben halt auch über die Institutionen, wo wir dann jeweils waren, immer das Publikum äh, teilweise mitnehmen
0: können. Und jetzt war ja auch die Suche nach diesem Raum nicht die einfachste. Ich glaube, ihr wolltet ja euch zuerst im Augarten ansiedeln. Das hat sich dann wieder zerschlagen. Wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr hierher gekommen seid?
1: Mm, naja, also wir waren jetzt so lange unterwegs, dass wir teilweise auch dann Angebote gekriegt haben, von wegen, da ist was frei, wir haben eine Nutzung, äh, habt ihr nicht Lust? So, also das, das es dann schon auch. Und ganz konkret hier hat zu diesem Standort hier im Nordwestbahngelände, hat uns kreative Räume angesprochen, äh, die von diesem, die diesen Standort in, in ihrem Pool quasi hatten und haben gefragt, ob wir vielleicht da mal ein Projekt machen wollen. Und mit dieser Projektanfrage hat das eigentlich angefangen und gleichzeitig hat sich St. Marx entwickelt oder war St. Marx als Standort im Spiel und dann hat das war wirklich eine glückliche Fügung, dass plötzlich klar war St. Marx wird funktionieren, allerdings nicht sofort und wir hätten einen Standort übergangsmäßig, den wir nutzen könnten, bis St. Marx fertig wird. Also das war plötzlich hatten, jahrelang hatten wir nichts und dann hatten wir plötzlich zwei Dinge, die sich perfekt ergänzt haben.
0: Das heißt, das hier ist jetzt euer zentraler Standort, der habt einen sehr großen eine, eine sehr, sehr große Halle, die ihr bespielen könnt. Werdet ihr trotzdem auch weiter aussperren? Oder wie ist das in den nächsten Monaten geplant?
1: Also, der Hauptfokus ist jetzt, glaube ich, mal hier, auch um, also, weil wir total froh sind, mal wieder einen Ort zu haben, den wir bespielen können. Und nach dem jahrelangen wir sind irgendwo zu Gast, ist es auch total schön, jetzt mal wieder in der Gastgeberinnenrolle sein zu können. Also wie jetzt zum Beispiel mit den Wiener Festwochen, dass wir sagen können, okay, puf, schaut, wir haben hier einen Ort und den, äh, den machen wir mal auf für andere. Also ich glaube, das ist, das ist sozusagen von der Energie, freuen wir uns erstmal das. Aber natürlich wird es äh, punktuell Dinge geben, die uns interessieren. Und ganz vorne dabei ist natürlich das Nordwestbahngelände, was uns interessiert. Also auch alle Künstlerinnen, die kommen. Also ich glaube, das ist, das ist sehr neu, dass der, dass der Standort oder das Theater an sich so eine Umgebung mit sich bringt, die, äh, erforscht werden will. Also sowohl bespielt, weil so viel leer ist und, und aber auch erforscht im Sinne von, was war da, was
0: wird da sein. Das wollt ihr mir als nächstes fragen. Inwiefern ihr euch spezifisch auf diesen Ort auch Fokussieren wir jetzt in den Produktionen, also ob es da irgendwelche Projekte gibt.
1: Also Ideen gibt es derzeit viele. Der Herbst, und das muss man ganz ehrlich sagen, ist jetzt tatsächlich ein äh, Sammelsurium. Es klingt negativ, ist aber gar nicht so gemeint. Aber es ist natürlich, äh, sind natürlich viele Produktionen, die pandemiebedingt verschoben werden mussten und nicht in anderer Form stattgefunden haben und Produktionen, die wir schon sehr lange vorher zugesagt haben. Also der Herbst oder sagen wir mal, Herbst, Winter ist relativ voll. Aber wir haben schon einiges in Planung, ähm, wo wir auch jetzt Ansuchen gestellt haben und wo wir auch mit Tracing Spaces schon überlegen, Dinge zu tun. Also es ist ja nicht so, als gäbe es hier noch gar niemanden, keine Player, sondern Tracing Spaces äh, zum Beispiel äh, haben ja städtebaulich, architektonisch, aber auch performativ schon angefangen, das Gelände zu, zu erforschen. Und genau, da gibt es jetzt auch eine ganz enge
0: eine ganz enge Verbindung. Mhm. Und jetzt, wenn wir Jetzt laufen natürlich gerade die Festwochen, dann kommt das Sommer. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern sagen, was es derzeit hier einfach so alles gibt oder auch geben wird, konkret, welche, welche Formationen zu euch kommen, welche Premieren es geben wird, was die Inhalte sein werden. Also tatsächlich ist der Sommer schön eingerahmt für den Wiener Festwochen, weil die sich jetzt sehr geteilt
1: haben. Die sind ja sonst immer Mai, Juni, so war es auch ursprünglich geplant. Durch die Pandemie sind die jetzt mehr Juni und September das heißt, wir enden mit den Wiener Festwochen in Kollaboration und fangen auch mit den Wiener Festwochen wieder an. Und nach den Wiener Festwochen Anfang Oktober starten wir mit einem sehr schönen Projekt von Toxic Dreams. Ein Projekt, das quasi letztes Jahr schon fast fertiggestellt wurde und was jetzt dann in die Halle kommt. The Art of Asking Your Boss for a Race wunderschönes Bühnenbild. Das wird sich in dieser großen Halle perfekt einfügen. Da kommt, glaube ich, auch die Halle total zur Geltung und das ist unsere Öffnungsproduktion. Genau, also das kann man vielleicht schon verraten. Ansonsten, ähm, weil du eben gefragt hast, ob es noch Dinge in an anderen Orten gibt. Es wird ein großes Projekt von Doris Ulisch mit dem Naturhistorischen Museum geben. Ähm, äh, eine Version von Tank, die durational ist, äh, die sie dauerhaft bespielt, wo sie quasi in der Sammlung steht. Also das ist eins der Projekte, die jetzt auch nochmal in der Stadt äh, stattfinden und dann ein Projekt äh, von Jin Müller, was auch eigentlich äh, im letzten November schon geplant war. Äh, Sodom-Jena
0: wird äh, im, auch im November stattfinden. Ja, gibt es noch irgendwas, was du gerne den, den Hörerinnen und Hörern sagen möchtest, um sie einzuladen, um Lust zu machen?
1: Also prinzipiell, glaube ich, ist das ein sehr offenes Haus. Also es, äh, es, sind, es finden sehr viele unterschiedliche Sachen statt. Die Künstlerinnen ändern sich, die Inhalte ändern sich, die Ästhetik ändert sich auch ein bisschen. Äh, das heißt, man kann einfach auch mal vorbeischauen äh, und wir sind eigentlich viel da. Es werden heute hier sehr viele Proben stattfinden, weil es zusätzlich zu unserem Theaterraum noch vier Proberäume geben wird, die die freie Szene bespielen wird. Also das ist wird ein lebendiger Ort werden und hier werden relativ viele Leute sein. Also man kann auch einfach mal... In den Hof kommen, der auch sehr einladend ist, wie ich finde, und, und einfach mal reinschnuppern. Genau, und generell wird es auch immer so Formate geben, die ohne Eintritt sind, die sich mit, den, mit Thematiken befassen, mit denen sich die Künstlerinnen befasst haben, also so Stadtspaziergänge, Hintergrundgespräche, Einblicke in Proben, die wo man auch erstmal ohne, ohne zu zahlen gucken kann, ob einem das irgendwie überhaupt gefällt. Ah, und dann könnte
0: sie natürlich auch noch Werbung machen für ihren
1: Podcast. Ach so, genau, Es ja. würde, würde, die, die Podcast-Werbung würde sich anbieten. Also, Brut hat auch einen Podcast, uh, New Art on Air heißt er. Und äh, es geht darum, einfach mal die Protagonistinnen äh, dieser Szene ein bisschen zu Wort kommen zu lassen. Was sind die Themen der Künstlerinnen? Es geht nicht so ganz spezifisch um eine, um ein Projekt, sondern es geht so ein bisschen darum, kennenzulernen, wie die Arbeitsweise ist, was die Leute eigentlich für eine Ausbildung haben, wo die herkommen, in welchem Kosmos die sich bewegen. Und es sind nicht nur Künstlerinnen, sondern zuletzt war auch Christoph Slackmüller zu, äh, zu Gast ähm, und im Gespräch der Intendant der Wiener Festwochen. Genau und am Freitag wird der nächste Podcast auch hier aufgenommen und zwar mit Gehelt Steinbuch von der freundlichen Mitte.
0: Ja, danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch die Arbeit des Brut Wien mit diesem Gespräch ein bisschen näher bringen und ihr habt Lust bekommen, euch mal das Programm anzuschauen. Alle Infos zum Brut findet ihr in den Shownotes bzw. unter www.nordpost.at wo ihr den Podcast auch unterstützen könnt, was mich sehr freuen würde und das Fortbestehen dieses sehr lokalen Grätzlmediums weiterhin sichert. Dann bis zum nächsten Mal, eure Sonja.